1: パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、朝倉さん、新型肺炎の感染の拡大で、世界的に大きく下落しておりますが、マーケット
2: 。驚きましたね。アメリカも最大の下げですね。ええー、まあ、下げ幅が過去最大って言っても驚かないんですが、下げ率がええ。下げ率がブラックマンデー以来っていうのは、驚きましたね87
1: 年以来っていうことですもんね。そ
2: うですね。えー、完全に崩れてるということと、はい、パニックになってるっていうことですよね、えー、投資家が。完全にパニックになってる。のがはい、日本の投資家というよりは、欧米のやっぱり投資家ですよね、ねまあ、そういった気分が、わーっと、この金融の中心地にある欧米には広がってきたというかね、恐怖感がね。まあ最初の時点で中国のことないしは、韓国とか日本のことは遠い話ということだったと思うんですけれども、はい、イタリアにちょっと出てきましたよと言っても、まあ、あ例えばドイツにしても、フランスにしても、イギリスにしても、アメリカにしてもね、それほど切迫した気持ちというのはおそらくなかった。だと思うんですよそこの地域の問題で、自分たちのところはという感じだったと思うんですけれども、えーまあ、まあ、WHO はパンデミック宣伝にということもあるんですけれども、えーまあ、ドイツのメルケルさんもね、国民の、ドイツ国民の7割近くが、感染する可能性がある、また、俳優のトム・ハンクスさんがね、うんえーまあ、感染してるということと、各国、欧米では議員がね、はい、やっぱり感染というのが、あないし、感染の疑いというのが出てきましたよね、うん、これはもう、欧米の人々にとってはもう、自らの恐怖というところだと思うんですよね。うんそれがやっぱりこう、この投資行動とか、恐怖感に出てくるということでの、まあ、ああ一種パニックりが出てきたということだと思いますよね
1: あの各国が金融緩和ですとか、財政出動の姿勢を見せてるんですが、それでも世界的な株安が収まらないと。と
2: ももかくししてて、ねえーまあ、金融緩和してもまあ、この地待は関係ないですからね、要は経済を止めなければ、ああのー、感染収まらないってことじゃ、いくら金融緩和したって、投資しないんだから同じことやんっていうことで、まあ、冷静に考えればそうなんですけれども、ただ、それでも心理的な効果というのはかなりあったとは思うんですけれども、だけども、現実にはそのパニック的な気分がですね、えー、どんどんどんどん強くなってしまったということと、現実にやっぱりお金が詰まってるっていうのは、石油が下がりましたけどもね。石油があれだけ下がるともう、新興国、ブラジルの株価なんかはずいぶん下がってますけども、えー、もう現実にこのお金がひ上がっちゃうって中で、この現金化しなければならないという、その切羽詰まったものもあるという中でですね、うんえー、こう、次から次へと売られちゃってるんだけれども、はい、ただ私はやっぱりこの日本の投資家にここで言いたいことは、うろたえるなということですね、はい。あの、売るところじゃないよというところはお話ししたいと思います。それからもう一点ですね。はい、この史上最大の下げが、日本の S q に向かってきたということもですね、しっかり押さえてもらいたいと思いますね。
1: 今日はメジャー S q です。そのあたり、後ほど詳しく伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。さて、朝倉さん、その世界的な暴落はすべて日本の S q にかけて仕掛けられているというお話、もう少し詳しく伺ってもよろしいですか
2: そうですね、はい、私があの、まあ、その世界的な暴落はすべて S q が関係しているという、ユーチューブで動画を出して、今、7万3000ぐらい見られているものがあるんですけれども。確か2
1: 年前の朝倉さんのセミナーでお話し,されました、ねですね、ちょうど2年前
2: 、3月の私のセミナーでお話ししたことなんですけれどもね。はいえー、そこのまあ、単純なところを振り返ってみますと、例えばリーマンショックなんですけれども、はい、リーマンショックはご存知のように、2008年の9月の15日にリーマンショックが起こったわけですよね。はい、でも、その9月の15日は爆発的に下げたわけじゃないんですよ。そうなんですね。ええー、まあ、下げたは下げましたよ。えー、だけど、その後、株価はずっと横ばいだったんですよ、実は。えー、それがいつから下げ始めて、ひどいことになったかっていうと、10月2日から下げたんですね、ニューヨークダウが。10月2日、翌月から下げてるんですよ。で、10月2日からなんと10月10日までもう、当時でいうと500ドル安、700ドル安って、まあ、500ドル、700ドル、大したことないなと思うかもしれないけど、当時は1万ドルですから、ニューヨークダウが。だから今と匹敵する下げだったわけですよね。そこで、10月2日から10月10日の立ち合い日、7日間、で、二十七パーセントという記録的な暴落をしたわけです。ええ、これがまあリーマンショックのまあいわゆるそのショックのまあクライマックスだったわけですよね。はい、そこの十月十日は日本の SQ なんですね。はあええで、えー、今回なんですけれども、えー、ニューヨークダウが暴落したって言っても、やっぱりこの7日間なんですね。うんえー、3月4日2万7000ドルですから。はい、そこからこの2万1200ドルまでもう急落するんだけども、えー、この7日間の下げ率が 22%。うんまあ、リーマンショックの時 27% ですから、それには及んでいないんですけど、大暴落ですね。期でこれだけですね。これもここが日本の S q なんです。はい。で、昨日また私も非常に今回、やっぱり先週も2月のお話し,しましたけれども、うんまあ、仕掛ける可能性があると思ったけど、ここまでやるかなと思いませんでしたけども、例えば1万9500円のプットオプション、はい、1万9000円のプットオプションは、まあ2月の2 20日とか25日頃は2円だったんです、2円とか3円、うん。それがここの決済1万7000円になるとするとですね、うんえー、例えば、うん、あ2500円とかっていう値段になりますので、うん、まあ、大変な儲けということになるわけなんですよ、うんまあ、2万円が2000万ってことですからね、うんえーまあ、2億だったら2000億ということなので、うん、あのね、一般的に見ると株が暴落で大変なんだということなんだけれども。うんはいだけども、デリバティブの世界、株の世界っていうのは、特にデリバティブの世界は、これはゼロサムゲームなんですよ。はい、あなたが儲かれば私が損する。私が損すればあなたは儲かるというところなんです
1: ね。買いと売りの選択。そうなんです。
2: で、ここはですね、はい、売り方がですね、目いっぱい力を入れるところでもあるわけなんです。はい、日本という、この、最も動かしやすい市場を舞台にしてですね、はい、それでですね、もう、この、目い買い売ることによってですね儲けを最大化させるという動き、それが欧米の投資家がみんな不安だから、はい、そこに輪をかけて、コンピューター取引でさらに拡大したというのが今回の流れというふうに私は見ていますね、はい。はい。
1: 相場下落を増幅させたと
2: 。そうですね、えー。ですからそういう部分が大きくて不安感を誘って、えー、なんか現実に日本の投資家の動向を見ると買っているわけですよ。逆す,よね、すごい買い方ですね、えーえー。非常に冷静だったと思います。えー、2月の最終週に3163億、それから3月の第1週先週ですね、5500億買ったんですよ。こんな買ったことないですね。おし1週間で5500億買ったんですから、はいえー。しかも日銀が毎日1000億ずつ買ってるじゃないですか。えー、下手すりゃ、日本の投資家は1週間で1兆円買ってるという、膨大な買いはあるわけですよ、はい。もちろん、これだけじゃなくて、信用の後衣の投げとか、殺きですから、そういうものもあるんだけれども、はい、だけど、こうやって振り返ってみると、結構買いが入っているんだけども、はい、それを全く打ち負かすほどの膨大な投げ売りが出たのと、それを加速させる、非常にコンピューター取引の流れでですね、はい、S q を目指されたとうういうことだと思いますね。えー、そういう意味では、もちろん、相場っていうのは先見性を持っていますので、はい、今後の、まあ、世界の株式市場っていうのは、これだけ下がったっていうのは、もうこれは相場ぼっこりましたから、簡単にはいかないわけです。はいえーそれから、あ今言ったように、先見性を持っているってことは、要は、東京オリンピックも開かれませんよ、それからこのウイルスの問題は長いですよ、来年まで続きますよと、もう本当に経済がですね縮小になっちゃって、もうどこも行けないようなあところが長く続きますよとおいうことの懸念をですね十分に織り込んで、こういう値段になったっていう、相場の持ってる先見性と、その事実というのはあるわけなんだけれども。うんうんはいそれにしても私は日本の投資家に言いたいことは、ですねこんなことがあっても日本の企業はですね世界で最も財務体質が良くてですねそしてですね、あの、内部留保もっとあるんですよ、どの会社も。現金もだ,だから前も言いましたね、そうです。現金持ってるんです。だから1年、2年赤字でもビクともしない。その面も、トヨタも渋ブだと思いましたけど、なんでこんな時に、ベアアップしないって発言するのって言いたいんだけれども。本当ですね。シブなんですよ。だから渋だっていうことは、困るんだけども、だけどしっかりしてるので、まあ、財務体質は盤石なわけです。そういう意味では、ここでどうのこうのなったからっつったって、永遠に続く問題じゃないわけですよ。まあもちろん、まあこのことはね、まあ来年まで続くかもしれないし、ことによったら、夏になったら、ガラッと変わってオリンピックだってことになるかもしれないんだけれども、どちらにしても、この局面では、日本の企業は一番強いんだな、ということはですね、意識してもらいたいと思います。配当利回り、見てください。配当なんか関係ないんだよ。現場になってとんでもない世界になっちゃうんだ、という人もいるかもしれないけど、私が言ったように、内部留保があれば配当なんだから。で、回復すれば、後になったら良くなるわけだから、えー。何もここでですね、外国人投資家、震え上がった外国人投資家と一緒にですね、投げ売りすることはないんですよ。だから、日本の投資家はですね、うんバーンと買ってきましたけども、この売り仕掛けにも負けないで、ですね投げ売りすることなく、ここはですね面白いなと思って、ですね投資家らしくバーンと買っていくということが、私はですね投資方法としてはいいと思います、本当にまあ繰り返し言いますけれども、日本の S q ここで歴史的に、まあ、男打ったってことは何度も。あるんだよということですね、はい、そういった今までの歴史というのを見てですね、えー、冷静にですね判断してここを乗り切ってもらいたいというふうに私は思いますね
1: はい、えー、そろそろ番組もお別れの時間ですえー、お話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉健さんでした
2: 私朝倉が代表を務めるアセットマネーベント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパングラスナビの口座解説業務を行っています朝倉くもホームページから口座解説をしていただくと12回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日
0: 頑張っていきましょう